0: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autorinnen
1: für angehende Autorinnen. Heute mit Yves Lane und Anne Schneider-Wendt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir nicht mehr zurückkommen. Wir haben heute eine Glossar-Folge für euch und äh, fragen uns, wer oder was eigentlich das auslösende Moment ist, das ich gerade so schön habe versucht, in diesen Podcast einzubinden, ob das so richtig geklappt hat. Können wir ja am Ende tatsächlich nochmal besprechen, wenn wir wissen, Mhm. wer oder was
0: das auslösende Moment eigentlich ist. Man nennt es auch den inciting Incident. Es wird auch im Deutschen oft verwendet, nur damit hier keine Verwirrung entsteht. Das ist das, was wir meinen.
1: Tatsächlich habe ich sogar noch ein paar mehr Namen gefunden, also pass auf. Point of Attack, Triggering Incident, den Inciting Incident, den Hook oder den Kickoff. Also tatsächlich gibt es verschiedene Mhm. Namen für dieses Etwas, über das wir sprechen, was glaube ich alleine schon zeigt, dass es halt ein doch recht wichtiges Element im Roman ist. Ja. ja, ich finde das auch spannend, weil
0: ich habe an ein, zwei Stellen dann gefunden, dass es häufig mit dem Hook verwechselt wird, aber nicht dasselbe ist wie der Hook. Und dass es häufig mit dem First Plot Point verwechselt ist, aber wird aber auch nicht dasselbe wie mhm. das ist. Deswegen würde ich, würd ich gleich argumentieren bei deinem Eröffnungsstatement, dass man von hier nicht mehr zurück kann. Das ist eigentlich nicht der exciting incident, <lacht> sondern der First Plot Point. <lacht> was, was, was ist denn dann das auslösende Moment? Also so wie ich es verstehe, also basierend auf den Büchern, die zu, ich zufällig gelesen habe, weil es wird ja überall ein bisschen anders behandelt und es ist immer variabel, ja. aber das ist sowas wie der Katalysator. Also es ist äh, quasi ein Ereignis, das die persönliche Reise des Helden auf den Weg bringt und ähm, halt die Geschichte so ein bisschen ins Rollen bringt, aber es ist noch nicht so weit, dass er nicht mehr zurück kann. Das kommt erst später. Es geht also also so ein bisschen darum, dass Mhm. man in der ganzen Setup-Phase, wo man so die Welt kennenlernt, die Charaktere, trotzdem schon einen Plot hat und es trotzdem
1: schon eine Kausalität und Spannung und Dynamik gibt. Ja, das stimmt, das habe ich tatsächlich auch größten, größtenteils gefunden. Aber es ist halt auch wahnsinnig leicht, das zu verwechseln, zu sagen, okay, ja. es ist der, ähm, der oder die Protagonistin wird in die Geschichte katapultiert. Und dann gleichzeitig zu sagen, okay, das ist der Punkt, wo er oder sie nicht mehr zurück kann, ist halt sehr naheliegend. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich möchte tatsächlich niemanden verurteilen, der es verwechselt, so wie ich das gerade yes, äh, tatsächlich auch kurz getan habe, obwohl ich es eigentlich besser weiß. Also obwohl ich, ja, es, es passiert eben sehr schnell, dass man diese beiden Sachen auch mixt ähm, Zumal die auch sehr, sehr dicht beieinander liegen können. Ja, aber nicht in, in manchen Plotmodellen ist es auch
0: dasselbe. Also, ich fand es für mich nur in meiner eigenen Erfahrung sinnvoller, das nochmal zu unterscheiden, weil der Insighting Incident nochmal einen anderen Zweck verfolgt als der First mhm. Plot Point. Ich habe auch ein Beispiel gefunden, wo jemand gesagt hatte, äh, die, der Moment bei Harry Potter, wo Hagrid zu ihm kommt und ihm sagt: äh, ja, Spoiler, dass er ein Zauberer <lacht> Ähm, dass das der (lacht) Sighting Incident wäre. Aber ich würde behaupten, das ist der First Plot Point und der Sighting Incident ist, als er den ersten Brief erhält. Weil das ist so ein bisschen Mhm. was, das das bringt die Balance seiner Welt durcheinander und, und ja. gibt ihm eine Motivation, weil er will diesen Brief dann irgendwie kriegen. So, aber es ist nicht so, dass er plötzlich nicht mehr zurück kann. Es ist noch nicht so weit, aber es bringt trotzdem schon was in Rollen. Das ist ein
1: ganz gutes Beispiel. Bestimmt. ist letztendlich haben wir ja hier den, den ersten Punkt, der der irgendwas, wie du so schön gesagt hast, aus der Balance bringt, aus dem Gleichgewicht bringt. Ähm, und dieser Punkt beinhaltet aber tatsächlich noch mehr. Der beinhaltet vor allem auch die Reaktion. Richtig, ja. Ähm, Weil die irgendwie, wenn wenn dieses Ereignis die Figur total kalt lässt, dann passiert ja nichts weiter. Dann geht das Leben halt so weiter wie vorher, sondern es muss irgendwie eine Reaktion auslösen. Ähm, Da da ist jetzt irgendwie irgendwas anderes, auch wenn man es vielleicht noch nicht so richtig benennen Mhm. kann. Und was ich auch total spannend finde, ist, ähm, dass der inciting Incident oder das Auslösende-Moment das Genre mitbestimmt weil in diesem Moment Aha. tatsächlich klar wird, um was für Genres es sich handelt. Da habe ich so nie drüber nachgedacht, aber ich finde, da ist irgendwie ein Stück weit was dran.
0: Weil das ob ist ich jetzt spannend, in, das habe ich auch noch nicht einen, gehört. Weil ich
1: einen Mord habe oder quasi das Love Interest ja. kennenlerne ähm, oder durch ein Portal eine andere Welt gelange, ist natürlich völlig anders, völlig andere auslösende Momente, die sehr klar machen, okay, mit diesem Genre haben wir es jetzt zu tun. Stimmt, das ist ein guter Punkt, das ist sehr interessant. habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht, aber äh, ich ich, fand es sehr sehr spannend. Ähm,
0: Ja. Okay, ich äh, ich habe auf der Seite masterclass.com auch drei Typen gefunden. Also die haben da drei Typen unterschieden von den Sighting Incidenten. Das fand ich ganz spannend. Äh, Das erste ist der kausale Typ. Also das ist sowas, wo der Protagonist oder die Protagonistin selber eine Entscheidung trifft und basierend Mhm. darauf dann die die Ereignisse ins Rollen kommen. Das ist häufig bei der Heldenreise der Fall. Dann wird der zufällige Insighting Incident unterschieden, also wenn, wenn man zur rechten Zeit am rechten Ort ist und dann etwas passiert oder der mehrdeutige, also Ambiguous, wo die Umstände nicht völlig geklärt sind und da ist das Zitat, ich habe es jetzt mal grob übersetzt, es bleibt dem Publikum überlassen zu erraten, ob die Protagonistin freiwillig oder zufällig in ihre Situation geraten ist und das fand ich ganz hilfreich, das mal so zu unterscheiden, deswegen wollte ich hier mal in den Raum werfen
1: ja, nee, finde find ich auch interessant. Ähm, also ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, dass das irgendwie logisch klar ist, was halt irgendwie mit Absicht oder zufällig viel mehr andere Möglichkeiten hm. gibt es ja nicht. <lacht> Aber sich das halt auch, sich das halt auch einfach mal bewusst zu machen und da entsprechend äh, irgendwie mitarbeiten zu können. Und ähm, ich finde halt gerade diesen diesen letzten Punkt, wo man sagen kann, man kann es halt auch mehrdeutig gestalten und ja. halt einfach offen lassen, ob das jetzt irgendwie.. Ähm, wirklich zufällig war oder ob da doch irgendwer oder irgendwas seine Finger im Spiel hatte, ähm, Ja, finde find ich ganz interessant, wenn man dann auch über den eigenen äh, Ausbildungsmoment nochmal nachdenkt äh, und guckt, okay, ja. wie ist das eigentlich bei mir und kann ich da vielleicht sogar noch ein bisschen was, was spannender machen oder da noch eine Frage zusätzlich aufwerfen. Genau, ich glaube, das hängt auch im direkten äh, Zusammenhang mit der
0: Entwicklung, die der Charakter durchlaufen wird. Also bei so einem, ähm, bei, wenn er selber die Entscheidung, er oder sie selber die Entscheidung getroffen hat, dann ist es ja wahrscheinlich jemand, der von vornherein ein Ziel hat und dann seine Lektionen werden, dann vielleicht sein Ziel ändert. So, aber ich habe auch überlegt, welche, welche, welcher Typ wäre in meinem Roman denn ähm, derjenige? Und es wäre bei mir auch tatsächlich der mehrdeutige. Das liegt aber auch daran, dass meine Protagonistin eigentlich keine Änderung will. Also sie will dann alles daran setzen, dass es wieder so wird wie vorher. Und ähm, mhm. da ist es dann irgendwie ganz, ähm, ja, das hängt irgendwie im Zusammenhang damit, dass es am Anfang dann so und dass sie auch selber nicht die Hand wirklich im Spiel hat darin, dass sich was verändert. Also hat sie dann wahrscheinlich schon ein bisschen, aber ähm, nicht so sehr, wie wenn sie es jetzt selber in die Hand genommen hätte. Und das macht auch den Charakter sehr aus, finde ich. Und die Mehrdeutigkeit
1: entsteht dann quasi dadurch, dass sie, ähm, dass, dass sie vielleicht doch unterbewusst die Finger mit im Spiel hatte oder
0: ähm, wie? Also die Mehrdeutigkeiten steht ein bisschen dadurch, dass man nicht ganz weiß, ob das, was sie wahrnimmt, real ist oder nicht. Okay. Hm. Ja, Ich will spannend. jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich weiß auch nicht, <lacht> ob ich es hinkriege,
1: <lacht> Ja, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter, interessanter Punkt, wo man ähm, letztendlich braucht man ja für das, das Ausbilden dieses, dieses Moments auch ähm, schon das Ende im Blick wie du schon gesagt mhm. hast, ist halt auch so ein bisschen wichtig, wo geht die Entwicklung eigentlich hin, ähm, wo, wo soll das Ganze enden und dann entsprechend das Auslösen-Moment daran anpassen, ähm, macht natürlich total Sinn. Ich habe auch tatsächlich ähm, den Satz gefunden: ähm, Das auslösende Ereignis am Anfang der Geschichte muss dem Leser ein Versprechen geben, das Versprechen auf das Ende. Ähm, es ist von Storyanalyse.de. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr schön, weil, weil es stimmt natürlich, du, du wirfst halt irgendwie auch Fragen auf in diesem Moment ja. ähm, und die sollten halt am Ende idealerweise beantwortet werden oder ich sollte zumindest einen guten Grund haben, warum ich sie nicht mhm. beantworte, aber es ist halt, es weist halt schon mal so ein bisschen grob eine Richtung ähm, und was dann halt eben auch gesagt wurde, was ich ja persönlich auch immer sehr wichtig finde, versprich nichts, was du nicht halten kannst, mhm. <lacht> ja. Also, ähm, man sollte schon im Blick haben, wo man eigentlich mit der ganzen Schose hin will. Was äh, jetzt vor allen Dingen für Plotter gilt, möchte ich sagen: bei Panzern wenn man jetzt wirklich äh, einfach die Geschichte nach Gefühl runterschreibt, auch chronologisch, dann muss man in dem Moment weiß man in dem Moment natürlich nicht unbedingt, wo das Ganze hingeht, wenn man jetzt wirklich so völlig frei macht. Aber dann spätestens in der Überarbeitung sollte man eben gucken, dass diese Momente auch zusammenpassen, dass das Ende zum Anfang passt und dass das auslösende Moment wirklich auch auf dieses Ende hinweist. Aber da vielleicht ein kleiner Hinweis von mir, der ich bin früher Panzer gewesen und bin
0: inzwischen gerade radikaler Plotter. Und der Unterschied ist, dass ich halt, also ich habe jetzt unglaublich viel Material, weil ich einfach drauf losgeschrieben habe und so und jetzt habe ich gerade extrem viel Arbeit damit, das in eine Reihenfolge und in ein vernünftiges Narrativ zu bringen. Also es ist super frustrierend. Deswegen, also ich glaube, viele, die Penzer sind und die erfolgreich damit sind, die haben trotzdem eine Struktur im Kopf, machen das halt einigermaßen intuitiv dann, dass sie trotzdem so die Beats einigermaßen treffen. Das nur mal kurz
1: eingeworfen. Ja, total. Also ich, ich glaube auch, das sind wir jetzt in einer völlig anderen Diskussion, ich weiß, aber ich glaube auch, dass... Ähm, also zum einen plotten Penzer auch nur halt eben hinterher. <lacht> hm. ähm, und zum anderen, klar gibt es eben diese Menschen, ich habe äh, eine, eine Autorin in meiner Schreibgruppe, die hat ein unglaublich gutes Gefühl für ihre Sachen. Ähm, die die hat am Anfang keine Ahnung, wo es am Ende hingeht. Aber das passt alles. Also das, das fällt alles richtig schön zusammen und du denkst, am Ende, da wollte sie die ganze Zeit drauf hinaus. Wollte sie tatsächlich nicht, weil sie es nicht wusste am Anfang, aber hm. Die hat eben ein unglaublich gutes Bauchgefühl für diese ganzen ja. Sachen, ohne das explizit benennen zu können. Okay, mein Auslösungsmoment passt jetzt zu meinem Ende. Aber es tut es am Ende eben und dadurch geht die Geschichte auf.
0: Mhm. Das stimmt. Ich will gerne nochmal mal auf den Punkt zurückkommen, den du gerade gebracht hast, dass, dass man auch ein Versprechen gibt mit dem Insighting Incident. Das finde ich super spannend. Also, jetzt habe ich nochmal darüber nachgedacht, wie das bei mir robart ist, dadurch, dass das mehrdeutig ist. Es hat auch viel damit zu tun, dass, dass sie sich selber entdeckt so dass sie, das so Selbsterkenntnis und sowas. Und da ist es ja im Grunde auch so ein bisschen versprechend Versprechen, der Charakter ist sich selber unsicher am Anfang und wird am Ende sicher. Und bei den anderen hat man es auch so ein bisschen so, wenn man so einen zufälligen Moment hat, mhm. dann ist es wahrscheinlich eine Geschichte, die doch ein bisschen mehr ähm, auf, ähm, ja, auf sowas wie, jetzt im total übertriebenen Sinne, universelle Kräfte setzt, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann baut das irgendwie darauf auf, so ein bisschen die, ähm, die, die ähm, Handlungsmacht von den Charakteren Genommen und das ist trotzdem passt, es hat ja auch eine eigene Dynamik und wenn mhm. das so kausal ist, dann, dann ist halt, liegt, liegen halt die Karten beim Charakter auf den Tisch und es hängt sehr davon ab, wie er oder sie sich entwickelt. Mhm, total. Also ich meine, du
1: hast ja immer mit, mit diesem Zufall so ein bisschen zweischneidiges wie heißt das Schwert? Ich bin, ich bin einfach zu pazifistisch, als dass ich wüsste, wie, wie ein Schwert heißt. Ein zweischneidiges Schwert. Weil so ein Zufall natürlich, wenn er richtig eingesetzt wird, unglaublich viel Dynamik reinbringen kann, aber man eben auch aufpassen muss, dass nicht zu viele Zufälle passieren, weil irgendwann wird es halt so ein bisschen, das Problem habe ich mit meiner Geschichte tatsächlich, dass da gerade am Anfang sehr viel durch Zufall passiert. Wir haben ein Unwetter, jetzt sind sie auf dieser Insel gefangen, wo ich mich jedes Mal frage, okay, wie viel kann ich dem Leser oder der Leserin da tatsächlich zumuten an Zufall und ab welchem Punkt habe ich es dann einfach auch überreizt. Deswegen bin ich tendenziell, obwohl ich es gerade anders schreibe, eher ein Fan von so einer gewissen Absicht dahinter oder ähm, einem be- bestimmten Grund, warum Dinge passieren und nicht einfach, na ne, gut, dass das jetzt halt einfach passiert. Ähm, ist aber auch manchmal echt schwer umzusetzen. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Also auch in, in der Situation, wo es durch Zufall passiert, ähm, hat der Protagonist oder die Protagonistin irgendwie äh, Einfluss darauf genommen, also es ist, ich glaube, ein Insighting-Incident wird stärker, je mehr ähm, er aufbaut auf den Handlungen oder dem Charakter der Protagonistin oder des Protagonisten. Also, dass er dort an Ort und Zeit ist, heißt vielleicht, dass er oder sie selber nicht wusste, dass da was passiert, aber dass es trotzdem mhm. die eigenen Handlungen waren, die ihn oder sie dorthin gebracht haben. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich weiß
1: nicht, ob ich da das wieder Ja, Ich willst. meine, das, das liegt halt auch irgendwie in, de, in der Natur dieses. Äh, dieses Begriffs grundsätzlich, also das auslösende Moment, äh, hat natürlich sehr, sehr viel mit der Hauptfigur und mit der Handlung zu tun, weil es halt von beiden ein entscheidendes Element ist, nämlich das 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 Ganze auslöst und ins Rollen bringt. Das heißt, mhm. man kann das natürlich überhaupt nicht unabhängig vom restlichen Plot oder auch von dem Charakter und seiner Entwicklung betrachten. Das hängt halt extrem eng zusammen. Es ist halt das Ding, was beides überhaupt erst bedingt.
0: Mhm. Ich habe ähm, noch ein paar Tipps gefunden, wie man einen mhm. guten Insighting-Incident umsetzt. Ähm, Wird vielleicht einfach mal ein bisschen was raushauen. Vielleicht hast ja, du ja klar, noch was, gerne. was du ergänzen kannst. Also <lacht> der, der erste Tipp, den ich gefunden habe, ist, dass man den Insighting-Incident im Roman stattfinden lässt und nicht vorher schon. Weil der häufig auch äh, so halt die emotionale Reise des Charakters mhm. auslöst. Und es ähm, sonst für den, für den Leser halt schwierig wird, sich emotional da auch zu investieren, wenn das irgendwie so ein, so, ein, so ein abstraktes abstraktes Ding aus grauer Vorzeit ist und man da selber so gar nicht so den Bezug zu hat. Das fand ich ganz sinnvoll. Mhm. Äh, dann auch, also dieser inciting Incident, der ähm, löst ja auch eine Motivation oder ein Begehren in dem Charakter aus. So, das passiert und der will irgendwas erreichen oder irgendwas verhindern plötzlich. Äh, und das, mhm. das bringt ihn dann auch so ein bisschen durch den Rest des Romans. Da muss man ein bisschen darauf achten, dass diese Motivation auch bleibend ist. So, also wenn es jetzt irgendwas Kleines ist, was dann irgendwie nach zwei Szenen schon wieder... Egal ich hab ist, Hunger. Ja, sowas zum Beispiel, genau. Das, ist halt, das reicht halt nicht, um den ganzen Roman dann irgendwie so durchzuziehen. Ähm ja. Und dann auch, das hat mir schon gesagt, ich gehe gerade meine Liste hier mal durch, dass der, der Insider-Incident eine spürbare Veränderung im Charakter bewirkt, dass dieser dann Handlungen vollzieht, die er vorher vielleicht nicht getan hätte. Mhm. Fand ich auch spannend. Das Ganze sollte zum Hauptkonflikt beitragen und, das hast du auch schon gesagt, sollte Erwartungen auslösen, also Versprechen machen. Hast du da noch mhm. irgendwas zu ergänzen?
1: Ich habe nichts zu ergänzen, ich finde es tatsächlich sehr äh, sinnvolle Hinweise, die ich äh, im Anschluss dieser Folge vielleicht auch nochmal <lacht> über mein auslösendes Moment drüber jagen werde, weil ich, ich habe damit schon immer so ein bisschen gehadert, es war tatsächlich für mich auch ganz gut, mich damit nochmal auseinanderzusetzen, obwohl ich diesen Begriff kenne und jetzt irgendwie mhm. gedacht hätte, naja, hm, äh, gut, dann erkläre ich halt nochmal, was das ist, habe ich halt äh, auch bei der Recherche schon unglaublich viel gelernt ähm, und habe jetzt, glaube ich, ein besseres Gefühl dafür, warum ich mit meinem Auslösenden-Moment im Moment noch so ein bisschen hadere und der noch nicht so richtig rund sich anfühlt. Also mhm. ähm, ich glaube, es macht sich macht durchaus Sinn, sich äh, mich mit diesem Moment nochmal total auch auseinanderzusetzen, auch wenn man das Gefühl hat, okay, ich weiß schon, wo meine Geschichte hingeht und es ist alles schon geplottet, weil ähm, dieser Moment natürlich nicht nur die Hauptfigur, sondern auch die LeserInnen in die Handlung zieht.
0: Richtig. Dann hoffe ich, wenn, äh, wenn dich das Ganze nochmal so ein bisschen äh, inspiriert und angeregt hat, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht. <lacht> wir haben das Thema jetzt auch so weit umrissen. Wenn man mhm. da weiß, nachlesen möchte, wir packen die Links, die wir gefunden haben, in die Shownotes. Ansonsten, man kann es einfach googeln und findet da unglaublich viel zu. Ähm, wenn man dann in Tiefe gehen möchte, da gibt es sehr viel Material online.
1: Genau. Ähm, ansonsten gibt es äh, auf Instagram natürlich wie immer auch noch so ein paar Anekdoten und Tipps aus der Folge. Ähm, Ihr könnt uns äh, unseren Newsletter abonnieren. Da gibt es zwar keine Tipps zum auslösenden Moment, aber vielleicht mhm. eine kleine Anekdote dazu, wie es meinem auslösenden Moment äh, geht, weil es da also ein bisschen Update von unseren eigenen Schreibprozessen mhm. gibt. Da erfahrt ihr auch immer das Neueste zuallererst. Ähm, Ihr könnt uns gerne bei Patreon unterstützen, wenn ihr diesen Podcast gerne mögt und möchtet, dass wir ganz lange weitermachen können. Wir sind schon lange über unser auslösendes Moment hinaus, aber die Geschichte ist im Rollen. Wenn ihr äh, uns helfen wollt, sie am Rollen zu lassen, dann ähm, unterstützt uns sehr gerne. Da gibt es auch spannende Zusatzinhalte. Ähm, Und ich überlege gerade, vielleicht machen wir zu dieser Folge auch ein, ähm, ein Template, damit ihr äh, damit arbeiten könnt und euren Insighting Incident mhm. nochmal überarbeiten könnt, ähm, den gibt es für die Abonnenten unseres zuvor schon erwähnten Newsletters. Genau, den Arschtritt des
0: Monats. Und wenn ihr den abonniert, dann ist der vielleicht das Insighting Incident, das auslösende mhm. Moment in der Geschichte von euch, wie ihr den Roman schreibt. Das war jetzt sehr verworren. Ich hoffe,
1: ich habe es <lacht> Ich habe das Gefühl, der Werbeblock wird manchmal ein wenig verborgen. Aber ihr versteht, was wir meinen. Mögt uns!
0: Das ist uh, the gist of it, yeah. ja.
1: Genau, und wenn ihr uns mögt,
0: dann könnt ihr uns auch bewerten auf allen gängigen Plattformen. Das führt dann dazu, dass andere Leute uns besser finden und dass wir uns klangheimlich still im Kämmerchen freuen und uh, ja, Lust verspüren, noch weiterzumachen. Also so, so oder so, aber dann ist es noch mehr. <lacht> Noch mehr inside
1: in uns. Genau. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns. <lacht> Macht's genau. gut.